0: weil man zieht den Leuten dann das Geld aus der Tasche und sie sind sowieso nicht glücklich. Ne?
1: Mhm. Hallo und herzlich willkommen zum Lars-Krüger-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Meine Expertise ist die Veränderung und Veränderungsprozesse. Dazu habe ich mir heute die Expertin Karin Forschner eingeladen. Wir werden mal den Spielregeln ein bisschen auf den fühlen, ein bisschen genauer nachhaken. Erstmal, hallo und herzlich willkommen. Karin, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für deine Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Du bist Hautärztin, Hautcoach und Rednerin. Sehr spannende Kombination. Magst du dich für die Zuhörer einfach mal kurz vorstellen? Ich habe zwar jetzt deine Titel benannt, aber was machst du so? Wer bist du?
0: Ja, also ich war ähm, jahrelang in der Kassenmedizin äh, tätig, 15 Jahre in Anstellung und habe dann für mich entschieden, dass es das nicht so der optimale Rahmen ist, weil es einfach so eine Fließbandarbeit Arbeit ist. Mhm. Und habe mich dann privat niedergelassen vor zwei Jahren. Und da ich ja weiß, dass nicht jeder sich das leisten kann, zu mir zu kommen, hat mich jetzt nicht ganz so befriedigt. Also natürlich, die Arbeit ist da toll, weil ich habe Zeit für die Menschen. Aber ich habe gedacht, okay, ich möchte trotzdem mich noch engagieren dafür, dass sich vielleicht auch das Gesundheitssystem verändert. Und deshalb bin ich dann so in diese Rednerschiene mit eingestiegen, ganz neu. Weil ich gedacht habe, ich war kurz mal in der Politik als Stadtverordnete, bis ich da irgendwann eine Position habe, wo ich was verändern kann. Das würde jahrelang dauern. Ja. Und ich kann mir vorstellen, über Social Media und über ähm, Speaking kann man vielleicht sogar schneller viele Menschen erreichen. Und das ist so der Grund, warum ich jetzt auch so ins Reden gegangen bin. Und das Coaching habe ich schon vor, das ist jetzt auch schon mittlerweile, 2015 habe ich eine Ausbildung gemacht zum tiergestützten Coach noch zusätzlich, weil ich einfach gemerkt habe, dass in der Medizin oftmals die menschliche Komponente sehr wenig bedacht, war das klingt zwar komisch, weil Medizin hat ja mit Menschen zu tun, aber vielleicht hast du es auch mal erlebt oder viele Menschen haben es schon erlebt, sie gehen zum Arzt und fühlen sich gar nicht so richtig verstanden oder aufgefangen mit ihren Problemen, im, zumindest auf dem menschlichen Part. Fachlich hm. auch sehr gut, aber menschlich eben nicht. Und das lernst du im Studium auch gar nicht richtig. Also man lernt ganz, ganz viel Fachliches, man lernt Unmengen an Dinge auswendig, aber so dieser menschliche Umgang... Und auch, wenn man eine schlechte Diagnose vermittelt, wie man das am besten macht, das lernt man eigentlich wenig. Und ja. in diesem viergestützten Coaching fand ich sehr spannend. Da geht vieles wenig über Sprache, sondern über Körpersprache. Oder wie was für eine Ausstrahlung hat derjenige. Und das hat mir sehr geholfen. Einerseits habe ich da das ähm, Reittherapie angeboten, aber mir hat es auch geholfen im Umgang mit Patienten, weil ich bin selber chronisch krank und habe halt auch oft die Erfahrung gemacht, dass da wirklich Mediziner... Nachholbedarf haben, möchte ich es mal vorsichtig formulieren, genau, deshalb die Kombination auch mit dem Coaching.
1: Okay, sehr cool, ja, über Tierarbeit, über die Arbeit mit Tieren, ja, da findet einfach viel mehr statt, ich habe das ja früher, ich komme ja aus der sozialen Arbeit, ja, sobald wir einen Therapiehund auf der Wohngruppe hatten, war das was ganz anderes, ja. Sie haben den Hund alles erzählt. Mit mir hat keiner mehr gesprochen, aber dem Hund haben sie alles erzählt. ja. Und du konntest ganz anders mit den arbeiten.
0: Ja, das ist verrückt, weil daran merkst du einfach, dass wir Menschen dummerweise viel auf Worte geben und auf äußere Erscheinungen. Ne? Was hat der an, hm. was für der Auto und so. Und Tiere sind total anders. Ich habe ja viel mit Pferden und Hunden gearbeitet. Und Pferde zum Beispiel riechen Adrenalin. Also du kannst noch ja. so... Auf cool machen und wenn da so ein Manager ankommt und denkt, er muss jetzt große Worte schwingen, das ist dem Pferd völlig egal, das riecht jetzt Adrenalin, wenn er Angst hat, wenn er es nicht ernst meint mit seinen Worten, spürt es an der Körperhaltung und mhm. dann reagiert es halt einfach nicht oder reagiert völlig anders, wie der erwartet und da kriegst du nochmal eine ganz andere Ebene ähm, am Menschen so angepackt, ne? ohne Worte eigentlich, sondern nur das Feedback der Tiere.
1: Ja, mhm. ich merke das auch bei unserem Hund immer, ne? Wenn du nicht klar bist, also wenn deine Körperhaltung, deine Bewegung nicht mit dem, ja, was du sagst, wie du dich gibst, übereinstimmt, ne, dann ist die Tiger total unsicher. Ja? Die ist eben eh ein bisschen ängstlich, ja. ähm, ne, weil sie das vieles noch nicht kennt. Aber wenn du dann nicht klar bist, ja, wenn du so schwammig bist, dann weiß sie gar nicht mehr, was sie machen soll.
0: Genau. Klarheit ist halt ein ganz, ganz großer Faktor für dich bei Tieren, aber eigentlich auch bei Menschen im Umgang. Ne? Und das fehlt ja oft die Klarheit, also auch in Beziehungen überall, dass ähm, man immer erwartet, jemand kann was zwischen den Worten lesen, anstatt dass man einfach mal klar ausdrückt, was man braucht. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, als also lass mal gucken, du bist ja Hautärztin. Ähm, Du sagst, du möchtest als Redner rausgehen und mehr Menschen auch erreichen. Gibt es da so ein, so ein Spezialthema, weil Haut, denke ich, ist ja sicher ein großer Bereich. Oder gibt es da so ein, so ein Kernpunkt, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig?
0: Also im, im Speaking-Bereich ist mir vor allem wichtig, die Mängel im Gesundheitssystem in Deutschland anzusprechen. Aber das auf eine witzige Art, so wie ich es bei Hermann Scherer auch gemacht habe. Also da bin ich zum Beispiel auf die Bühne, habe einen Kittel angezogen und habe gesagt, also so alle mal ausziehen, ich habe nicht viel Zeit, jetzt fängt die Visite an. Also so wie es halt rein praktisch oft läuft. Und da geht es mir eher darum, Leute dazu zu bewegen, dass sie auch ähm, an einer Veränderung am Gesundheitssystem vielleicht mithelfen, weil ich habe das ganz oft erlebt in der Kassenpraxis, dass sich die Menschen beschwert haben bei den Schwestern, bei den Ärzten, ähm, wie lange sie warten müssen auf einen Termin, wie wenig Zeit man hat, was alles mhm. nicht stimmt. Aber wir waren eigentlich die falsche Stelle, weil wir haben es ja auch nicht entschieden, wie es läuft. Ja? Und ähm, das ist der eine Grund, dass ich so sage, ich möchte gerne Menschen motivieren, dass sie mal an die Entscheidungsträger gehen, dort E-Mails hinschreiben, vielleicht auch ihre Krankenkassen anschreiben und so weiter und nicht in den Braxen da ein bisschen ihre Wut rauslassen und dann wird nur der Stress für alle noch mehr aber es ändert sich ja gar nichts also das ist so mein Hauptthema in den ähm, Speakings ich weiß allerdings nicht ob ich dazu geladen war weil das ja eigentlich nicht so ein erwünschtes Thema ist ja,
1: aber es ist wichtig da mal glaube ich ja. auch zu sensibilisieren, ja, dass irgendwas ja, ja, ja. Das
0: Also deswegen muss man es ein bisschen humorvoll gestalten, also nicht sich auf die Bühne stellen und dann nur schimpfen und ich will ja auch keine Ärzte angreifen oder sonst wen, sondern einfach vielleicht motivieren gemeinsam ein bisschen äh, Veränderungen anzukurbeln und dann natürlich so Themen wie ähm, warum man überhaupt chronische Erkrankungen entwickelt, das ist ja bei der Haut genauso wie beim restlichen Körper, dass viele Krankheiten im, in unserer Industrienationen oft zivilisationsbedingt sind. Entweder Stress oder Ernährung. Das sind die zwei Hauptfaktoren. Und zu wenig Bewegung, warum oft Erkrankung entsteht. Und da kann man natürlich auch ganz tolle ähm, Reden halten in den passenden Foren. Und das soll aber alles eher so... Ähm, lustig und ironisch sein und nicht so mit diesem Du-Du-Finger, -Du also so. ja. es soll kein äh, ärztlicher Vortrag sein, wie ich es früher auf Kongressen gehalten habe, und ich muss sagen, das war viel einfacher als jetzt bei Hermann Scherer, weil da ja, kann ja. es sich an Folien entlang, sprichst ja. eh noch über das Thema, was du bestens weißt. Und es geht auch nicht darum, jemanden zu amüsieren. Ne? Die sitzen ja eh alle da, weil sie Weiterbildungspunkte brauchen oder was anderes. Die, ne, die sitzen so oder so. Da. Und ich bin bei diesen anderen Reden in dem Speaker-Bereich, so, da geht es ja eher darum, die Menschen zu fesseln, zu packen, mitzureißen oder mal zu amüsieren. Und so einen Impuls zu setzen. Und ich finde, da braucht man wieder eine ganz andere Qualifikation. Und das, das darf ich noch üben, auf jeden Fall.
1: Cool. Ich denke, da wirst du noch die ein oder andere Gelegenheit dazu kriegen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ja, auch, wo wirklich ja. die Leute auch sensibilisiert werden müssen dafür, denke ich.
0: Ja. Das ist super spannend. Ich hatte ja da von der Rede von Hamann so Ausschnitte. Als Reads hochgeladen und eins davon hat 140.000 Aufrufe mittlerweile schon und ganz viele Kommentare. Ja, genau so ist es beim Arzt. Ja, endlich sagt es mal einer und so. Und die meisten waren verwundert, dass es gerade eine Ärztin macht. Also die ja, darüber dazu im Spaß sich, weil die meisten sind ja dann eher so normkonform und versuchen sich in dem System rumzulavieren, sodass sie halt bestmöglich überleben und verlieren halt da auf die Patienten auch aus dem Blick. Mhm.
1: Ja, das ist halt das Spannende, dass, man, dass plötzlich jemand aus dem System sozusagen rauskommt und von innen sagt, hey, hier stimmt irgendwas nicht, ja.
0: Das ja, genau, das hat, hat, hat Hollywood. Oh, Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Das hat Calvin Hollywood nämlich gesagt, in dem Bootcamp, wo ich bei ihm war, da war ich ja auch die einzige Ärztin. Und das finde ich so spannend, wenn man eben Weiterbildungen macht mit anderen Fachgruppen und da meint er, da hat jeder so ein Feedback gekriegt, und dann hat er zu mir gesagt: Hör auf, dich mit deinen Hautärzten und deinen Fachärzten da zu treffen, weil du machst hast 15 Jahre, das kannst du ja schon alles. Und die wollen dich in dem System halten, in dem du bist. Geh lieber, geh lieber fachfremd, mit ja. der Inspiration. Und das fand ich einen ganz guten Tipp eigentlich.
1: Genau. Ja, das ist ein guter Ansatz. Das ist auch das Schöne, was Kelvin da macht. An der Stelle schöne Grüße die Vernetzung auch untereinander, das ist halt immer wichtiger und das ist ja auch sowas, was ich hier mit dem Podcast mache, ja. Ich schaue einfach mal in die anderen Bereiche und gucke, wie läuft da Veränderung, wo, weil letztendlich haben wir ja dann auch äh, Überschneidungen. ja. Schau, wie geht ihr jetzt zum Beispiel als Ärzte mit Veränderungsprozessen um, und schau wieder, was ist da gut, was kann man adaptieren in den anderen Bereich. Weil mhm. man sonst diese, ne, ich sag mal, Betriebsblindheit hat und nur in seinem Bereich ist.
0: Genau, und das ist, finde ich, so spannend, weil zu mir haben viele gesagt, ich habe mich ja privat niedergelassen, auch ganz anders, wie es andere Ärzte machen. Ich bin in ein Kosmetikinstitut mit rein, habe mich da eingemeldet für einen Pauschalbetrag, wo alles mit mhm. drin ist, also Roomsharing. Und nicht, wie es viele meiner Kollegen machen, in Berlin am Kuhdamm, eine Riesenpraxis mit Marmor und sonst was, weil die sind wieder im Hamsterrad. Bis die ihre Grundkosten gedeckt haben, müssen sie ganz schön viel einnehmen. Das heißt, die müssen auch wieder schnell arbeiten, wieder vor allem monetär orientiert. Und bei mir ist es so, dass meine Grundkosten eigentlich relativ niedrig sind, wie ich mir das so ähm, organisiert habe, auch ohne Mitarbeiter, alles online, Terminbuchung und so weiter. Und dadurch kann ich mir echt Zeit nehmen für die Patienten, weil ich mir sage, okay, ich muss nicht so extrem viel reinholen, um trotzdem gut von meiner Arbeit leben zu können, weil ich nicht so einen riesen Komplex drumherum habe, der extrem viel kostet. Ne? Und dann damals zu mir auch Kollegen gesagt, hä, wie ohne Mitarbeiter und in so einem Kosmetikinstitut ist sehr komisch. Und jetzt erlebe ich aber, wenn die Patienten zu mir kommen, die sagen, ach, ist bei ihnen gemütlich gar nicht wie in der
1: Arztpraxis. Also,
0: die finden es schön. Ne? Also, ja, hm.
1: es ist auch wieder was anderes. Ne, es ist wieder so ein, so ein Systembruch. So, ja. Was? Ja, wieder schön ist, was wieder aufweckt. Von daher toll, wie du das machst, wie du das Ganze umsetzt. Finde ich super. Ja, also
0: Veränderung ist dein Thema in dem Podcast. Ja, Veränderung würde,
1: oder? Genau, es geht ja um Veränderung, Veränderungsprozesse. Das wäre jetzt meine Frage. Was hast ja auch schon mal angesprochen, dass Veränderungsprozesse starten. Hast du vielleicht so? zwei, drei Tipps, wie man am besten mit Veränderungen umgehen kann?
0: Also mit Veränderungen, die jetzt über einen kommen oder weil man sich selbst verändern will?
1: Hm. Was? Vielleicht aus deinem Bereich gibt es da was. Okay. Mhm. Also Ich habe zum Beispiel von dir gesehen, ich habe so ein Video gesehen mit so einer Fettspritze.
0: Ah, okay. fand mhm. ich ja
1: ganz spannend. Mhm. Ähm, aber das ist ja nur der erste Schritt wahrscheinlich. Ne? Ja, genau.
0: Also das und ist Symptom auch...
1: behandelt und dann, wie geht es da weiter? Wenn ich jetzt okay. vor mich da zu verändern, mir sowas irgendwie ähm, ja, anzuwenden, wie gehe ich dann mit Veränderungsprozessen um? Wie komme ich denn jetzt zu dem Wunschziel, wo ich hin will?
0: Ja, also im ästhetischen Bereich habe ich ja viele äh, Kunden und Kundinnen. Und da ist ja oftmals so, dass sie mit irgendwas äußerlich unzufrieden sind. Und da ist erstmal ganz wichtig einzuschätzen, ist es tatsächlich nur das Äußere? Dann kann ich natürlich nur gut helfen. Oder ist es vielleicht ähm, doch was Tieferes? Dann äh, versuche ich das schon auch zu erläutern, dass ich da nicht die einzige Lösung bin. Und weil du Fettwegspritze angesprochen hast, da ist es ja so, jetzt einen stark übergewichtigen Menschen könnte ich damit ja nicht viel helfen. Also, ein bisschen, hm. aber nicht viel. Da ist natürlich die Hauptsache, dass er erstmal seine Ernährungsgewohnheiten umstellt und ähm, sich mehr bewegt. Wenn es aber jetzt eine spezielle Situation ist, dass jemand nur einen Bauch hat oder nur ein Doppelkinn oder nur Hängebäckchen, dann ist es ja sowas, wo man sagt, okay, der hat schon ganz viel probiert, es hat sich nichts verändert und jetzt möchte er eben von mir noch zusätzliche Hilfe da, also Veränderung finde ich ist immer so zweischinig. Also einerseits muss ich es selbst oder darf selber an mir arbeiten. Aber was auch diese ganzen Coaches sagen, es ist natürlich schneller mit Hilfe erreichbar. Ob das jetzt ist, dass man schlanker sein will, dann ist es schneller mit Hilfe, dass man einen äußeren Kick gibt mit der Feedback-Spritze, Dann sie vielleicht noch einen Coach holt, der eine Ernährungsberatung macht oder holt sich einen Trainer oder geht ins Fitnessstudio. Also ich finde, Veränderung ist immer. Ähm, so am besten, dass mehr Bereiche angekickt werden. Also mh, ich muss ja auch mein Mindset irgendwo ändern. Ne? Mhm. Und wenn es jetzt im beruflichen Kontext ist, ähm, wie, was ich so gemacht habe, mich zu verändern, mir ist ja auch extrem schwer gefallen, aus dem kartensystem auszubrechen, weil ich gedacht habe, ich habe doch eigentlich studiert, um allen zu helfen. Und äh, ist das denn jetzt in Ordnung? Darf ich das denn jetzt so, ne? Und ich finde da halt auch wichtig, dass man, ähm, ähm, sag wir mal ein bisschen mutig ist und sich gestattet auch mal was zu verändern. Und dann, wenn man aber trotzdem noch einen moralischen Aspekt hat, kann man den ja auf anderen Bereichen trotzdem erfüllen. Also das hat mir damals auch jemand gesagt: mhm. Du kannst ja aus dem System aussteigen. In dem hilfst du den Leuten, die zu dir kommen, viel intensiver, weil du mehr Zeit hast. Und ähm, letztendlich hast du dann auch einen sehr großen Impact und du kannst ja, wie ich es jetzt dann versuche, über über andere Bereiche trotzdem noch in dem System versuchen, etwas positiv zu bewirken. Aber oft ist es ja so, wenn du in dem System bleibst, ja. dann siehst du ja die ganzen Möglichkeiten gar nicht, weil du, solange du im Stress bist und immer ganz viel tust, ganz viel machst und du bist in deinem engen System, dann hast du manchmal gar nicht die Möglichkeit, neue Dinge zu sehen, also weil ja. du feststeckst. Und das wäre so der Tipp auch an andere, egal um was es geht, ob es um Berufslehveränderung geht oder um was, was mit der Haut ist, ähm, mit äh, chronischer Erkrankung, dass ähm, ich finde, immer der wichtigste Part ist, erstmal rauszugehen aus einem kleinen Hamsterrad und erstmal drüber zu schauen über die Situation von der Ferne ist. und wenn das nicht gelingt, im zu Hause, dann vielleicht einfach mal ein Wochenende wegzufahren und ganz allein für sich mal so zu ähm, überlegen, was, was stört mich, was stört mich nicht. Und wenn es jetzt so was rein äußerliches ist, ist ja klar, dann sucht man sich einen Spezialisten, der sehr gut ist und äh, lässt sich von dem beraten. Ne? Mhm. Aber, äh, das wäre so der allgemeine Tipp von mir, dass äh, Veränderungen meistens damit anfangen, eine Angst zu überwinden, aus der Distanz die Situation zu überblicken. Und dann mit Hilfe von Profis eben was zu tun, ne?
1: Sehr cool. Vielen Dank. Ja. Also es geht alles auch in die gleiche Richtung, die ich auch so rausstelle, ja. Aber ich fasse jetzt mal deine Sachen nochmal zusammen. Also ich habe gesehen, Schritt 1 ist ja eigentlich eine Reflexion. Ne? Sondern die Arbeit mit dem Inneren, hast du gesagt. Einfach zu gucken, wo kommt das Ganze her, was, was will ich eigentlich wirklich, ja, dieses Warum hinter dem Warum. Ja, sich natürlich gerne einen Coach oder Unterstützer zu, an die Seite zu holen. Ja, und diese, diese Fettspritze ist ja jetzt, Fettwegspritze ist ja jetzt auch nur so ein Motivator, ja.
0: Genau, genau. Und so eine
1: Materialzündung. Ja.
0: Das ist genauso wie bei diesen Schönheitsbehandlungen, ähm, also da erlebe ich beides. Äh... Du kannst, wenn, wenn, wenn du eine Veränderung hast, zum Beispiel, ich habe eine Frau behandelt, ähm, da habe ich die Falten ein bisschen geklettert, ne? mhm. mit Botox. Und dann rief die mich nach einer Woche an und sagt, Frau Boschner, ich kann es nicht glauben, was diese paar Stiche ausmachen. Mich hat ein Mann angesprochen auf der Arbeit und zum Essen eingeladen. <lacht> da habe ich ihr gesagt, ja, also die paar Stiche sind jetzt nicht nur, <lacht> ähm, sondern das ist so, sie fühlen sich ja einfach auch viel, viel besser. Dadurch haben sie eine andere Ausstrahlung. Und das hat er wahrscheinlich gespürt, dieses in sich glücklich sein und strahlen. Und deswegen sage ich immer, ästhetische Medizin ist nicht was rein Äußeres, weil viele sagen, oh, kann nicht jeder einfach äh, altern und was soll das und jetzt müssen sich alle verschönern. Sondern es geht darum, wenn ein Menschen was Bestimmtes stört, dann dreht sich der Gedanke auch immer um dieses eine. Manche Menschen lassen sich von mir was behandeln, wo ich denke, mir fällt das gar nicht auf. Zum Beispiel eine Dame hatte am Ohr ganz winzige Fältchen, denke ich mir, ich hätte das gar nicht gesehen. Aber sie sagt, sie sieht es jeden Tag im Spiegel und sie strafft das. Naja, dann macht man es eben weg und die, ist, die hat den Stress nicht. Ja, Wenn es ja. aber andere Sachen sind, dass sozusagen, da war ich mal in so einem Kongress, in so einem plastischen Cherovie-Kongress, da meinten die es ganz wichtig herauszufinden, dass keine psychische Krankheit dahinter steckt, weil ansonsten kannst du machen, was also du kannst, fadenlift machen, kannst Fett weg, Spurze, du kannst den ganzen Menschen die ganze Zeit behandeln, er immer unglücklich sein, weil das eben nicht der Grund ist. Ja. Und das muss man halt unterscheiden. Reicht diese kleine Veränderung, um jemanden sozusagen dann erstrahlen zu lassen, oder steckt wirklich was Tieferes dahinter, wo man einfach äußerlich dann nicht äh, so viel machen sollte, weil man zieht den Leuten dann das Geld aus der Tasche und sie sind sowieso nicht glücklich. Ne? Mhm.
1: Also find das finde ich schön, dass du das auch sagst, dass man erstmal dahinter gucken sollte, ja? bevor man überhaupt jetzt wild irgendwie anfängt zu spritzen oder sonst irgendwas macht. Ja, also genau. Scheite Analyse sozusagen, was steckt dahinter, ja, wo ist der Kern?
0: Und ja, auch die Menschen zu fragen, was stört dich persönlich, weil ich erlebe es oft, ich kriege auch zu so anschreiben, was kostet ein Milliliter Hyaluron, dann sage ich immer, ich weiß gar nicht, ob sie ein Milliliter Hyaluron brauchen, also ich bin ein ganz anderer Behandler, ich bin nicht dieser Flatrate-Mensch, du kommst, kriegst dann deinen Milliliter da für 99 Euro oder so und gehst wieder, sondern ich mache erstmal eine Beratung und sage, was stört sie persönlich und dann gebe ich Tipps, was könnte man tun, um das so zu machen, wie sie das wollen und welche Methoden sind da sinnvoll und ähm, nicht dieses, dieses Flatrate-Dings da, wo dann alle Frauen gleich aussehen, die haben alle die gleichen Lippen mhm. mittlerweile. Das ist, also das ist überhaupt nicht mein Style. Ja.
1: Ich denke auch, genau darum geht es, erstmal zu schauen, wo kommt es hin, was ist jetzt überhaupt notwendig. Ja.
0: Genau.
1: Ich arbeite ja immer mit, wenn ich jetzt draußen bei Kunden bin, also ich arbeite in der Regel mit einer Keynote, ja, um da einfach ein Bewusstsein zu schaffen. Ja. Dann sage ich auch, was gibt es sozusagen. Und dann in den Workshops schaue ich aber erstmal. Wo kommt das Ganze her? Wir machen erstmal die Reflexion, an was müssen wir überhaupt arbeiten. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, wir müssen, die brauchen jetzt alle Stressmanagement. So, wenn der, wenn der Kern eigentlich woanders liegt, ja, die Ursache eigentlich woanders.
0: Genau, genau. Das bei dir im Grunde ist es eigentlich bei jeder Arbeit das Gleiche. Ne? Erstmal analysieren und schauen, was ist da Grund für das Missempfinden oder für das, dass es nicht funktioniert. Ne? Ja.
1: Genau. Sehr cool. Mindset sagtest du noch. Blickwinkel erweitern. Sehe ich auch so. Habe ja auch einen systemischen Hintergrund. Ja, der systemische Blick ist eh das Ganzheitliche. Bin ich ein großer Freund von. Sehr cool. Ja.
0: Ja, weil du hast es im Grunde bei chronischen Erkrankungen auch so, dass, haben wir da die übliche Arztvorstellung läuft so. Derjenige sagt, der hat Magenschmerzen, er kriegt ein Mittel gegen zu viel Magensäure zum Beispiel, dann nimmt er das Mittel, hat von dem Mittel vielleicht nehmen und kriegt dann neues Mittel, dann hat er die Magenschmerzen wahrscheinlich vor Stress, jetzt hat er die nicht mehr, dann kriegt er, kriegt er auch einen Bluthochdruck wegen dem Stress, dann kriegt er ein Bluthochdruckmittel und so weiter. Und ich sage immer, der Körper zeigt dir ja eigentlich, dass etwas nicht funktioniert mit den Symptomen, auch wenn das Pickel sind, kann auch vor Stress kommen Krankheit. und es gibt so viele Krankheiten, die zumindest mit dem Verhalten zusammengehen. Also sie müssen nicht davon kommen, aber sie können davon schlechter oder besser werden. Ne? Hm. Und ähm, dieses rein symptomatische Behandeln, also immer einfach eine Creme, eine Tablette oder sonst was zu geben, ist eigentlich ignorieren, was der Körper dir sagen will. Und dann kommen halt immer mehr Beschwerden, bis es halt gar nicht mehr geht. Und dann musste was verändern. Und es wäre besser, man würde schon auf die kleineren Signale des Körpers hören und dann schon was Kleines ändern, als wenn man am Schluss was ganz Großes ändern muss, was viel schwerer ist. Ne?
1: Mhm. Ja. Also auch rechtzeitig anfangen, sich selbst vielleicht erstmal kennenlernen. Ne? Was sind meine Signale? Was sind meine Faktoren? Ja? Meine Triggerfaktoren. Ja. Sehr cool. Ja. Super. Ich glaube, da haben wir schon einiges, was auch unsere Zuhörer dann äh, umsetzen können. Ich alle... gehe
0: auch mit meinen Patienten wandern, mhm. also, da mache ich so Programme übers Wochenende, von Freitag auf Sonntag oder Montag, je nachdem. Und da ist es nochmal ein ganz anderes Setting, weil man dann in so ähnlich wie Kevin das eben auch gemacht mhm. hat, in der Schweiz, dass man in einer genialen Umgebung mit viel Bewegung so an seinen persönlichen Thematiken und da natürlich speziell der Hautprobleme besitzt es ist oder andere Krankheiten noch mal intensiv mit dem Hautarzt arbeiten kann, den sieht man sonst nicht den ganzen Tag. Ja. Und da habe ich auch eine Mindset, also eine Trainerin dabei, die macht so Impulswanderungen, das ist ganz spannend, also macht an verschiedenen beeindruckenden Orten dann sozusagen setzt sie Impulse. Das ist mhm. ein ganz spannendes Konzept, weil das ist ja, kennt ihr ja alle, wenn man irgendwo steht vor einem riesen Feld oder so, macht man auch noch mal so ein Dankbarkeitsflash oder denkt sich, es gibt noch was Größeres als mich und so. Ne? Oder ist einfach total beeindruckt. Und, und diese Emotion kann man natürlich nutzen, um dann auch so einen Veränderungsimpuls zu setzen. Ne? Cool.
1: Das, ja, das klingt echt toll. Ich glaube, interessiert sich ja den einen oder anderen. Wir werden das alles verlinken. Ja? Deine Daten, der gerne den Kurs, was auch immer. Wir packen das alles in diese Shownotes rein. Wen das interessiert, yeah. kann da sicher. Darf da gerne mal drauf schauen. Cool. Ja, zum Abschluss habe ich noch meinen 3x3. Das sind Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Es ja, sind drei kurze Fragen, wo wir möglichst drei kurze Antworten für haben. Ja, bist bereit? Ja. Yeah. Hast du ein Buch, was du empfehlen könntest? Und warum vielleicht auch oder was hast du zuletzt gelesen? Gibt's einen Buch,
0: was ich genial finde, ist das Kaffee am Rande der Welt. Das kennen ja, glaube ich, viele, weil das ganz viele Impulse so gibt, ohne ähm, belehrend zu sein. Das finde ich sehr schön. Das ist ein ideales Buch für so einen kleinen Urlaub oder fürs Wochenende.
1: Tolle Empfehlung, ja. Es macht auch mal frei, ne? Weiter, bisschen. Ja, genau. Cool. Wenn du beruflich nochmal bei Null starten würdest, welchen Fehler würdest du nicht mehr machen?
0: Ich würde kürzer im Klassensystem arbeiten. Ich habe immer 15 Jahre da gearbeitet. Ich würde mich früher selbstständig machen. Ich habe ähm, eigentlich aus Angst mich nicht selbstständig gemacht, weil ich immer gedacht habe, boah, Sicherheit und ich habe ja Kinder. Ich brauche regelmäßiges Einkommen und dieses ganze. Mhm. Und letztendlich ist das Sicherheitsgedanke auch eine Lüge, weil wenn du nicht funktionierst, wirst du auch gekündigt. Also, und ich genieße jetzt so diese Selbstständigkeit, dass ich das viel, viel früher gemacht hätte.
1: Wow, oh, cool. Hm. Vervollständige bitte den Satz. Wenn die Welt... Nee, nochmal. <lacht> Für die Welt von morgen brauchen wir
0: selbstständig denkende, nicht ängstliche und motivierte Menschen.
1: Wow. Cool. Das war's. Vielen Dank. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich glaube, es sind einige Nuggets auch für die Zuhörer drin. Ich danke dir für die Zeit, dass du hier warst.
0: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Mhm. Lasst gerne eine Bewertung da auf iTunes und Co. Ist das Ganze zu hören oder auf YouTube-Podcast. Ansonsten hören und sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Interviewpartner. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Habt eine schöne Zeit. Dein Lars. Tschüss.